0: Meretul din seara de azi Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem uman real. Eu sunt Rafa. Eu sunt Tudor. Eu sunt Triana. Și în această seară, având în vedere că mâine este ziua națională a României, 1 decembrie, el vom avea drept invita- de- avem, de fapt, drept invitat pe domnul Grosi fost profesor al Colegiului Național Sfântul Sava. Bună seara! Bună seara! seara! Uh, Dacă ne puteți împărtăși câteva experiențe sau nu știu, cum a fost de fapt pentru dumneavoastră în în Sava și și cu ce amintiri ați rămas?
1: (coughs) Pentru mine Colegiul Național Sfântul Sava a avut, să spunem, două aspecte. Unu, ca elev, în perioada comunistă, trebuie să Spune întrebața și în, al, și în al doilea aspect ca profesor din perioada din 1990 până în 2022.
0: Ai, nu știam că ați fost și elev.
1: Da, da, da am fost și elevi și ă, asta mi-a permis să cunosc mult mai bine liceul decât ă, alții colegi de-ai mei care au venit mult mai târziu în liceu.
0: Da. Uh, spuneți
1: ca elevă, viața de licean era și frumoasă și monotonă. În comunism erau foarte puține, să spunem, distracții, bă, așa cum le înțelegeți voi. Cei tineri, în schimb, eram, se învăța foarte mult și foarte bine. Dar există expresia, pe timpul se învăța foarte bine, nu ca mm-hmm. acum.
0: Da. Un,
1: O notă de 10 se lua foarte greu și cu multă sudoare. Ca profesor, situația a fost, să spunem, foarte plăcută pentru că, având o o disciplină de predat care se numește istorie, mi-a făcut foarte multă plăcere să împărtășesc elevilor. Cunoștințele mele învățate în facultate despre Istorie. <coughs> și în felul acesta, foarte mulți elevi de la SAVA au uh, încercat să abordeze istoria și au abordat-o cu plăcere de multe ori. Nu putem să zicem în mod absolut sigur că există și, să spunem, uh, o felul de excepții de la regulă și foarte mulți elevi. Datorită istoriei, au abordat, să spunem, la facultate științe politice sau istorie, sau, sau folosindu-se de istorie, au dat la drept și așa mai departe.
0: Am observat că foarte multe persoane în perioada noastră, ca să spun, se axează mai mult pe, spre exemplu, medicină sau alte fel de lucruri, iar înainte erau mai mult axați elevii pe așa cum a spus și dumneavoastră științe politice și...
1: Da, acum am observat și eu că e un trend așa cu medicina, că da. sunt aproape după câte știu eu din perioada în când eram profesor, aproape clasele de toate dau la medicină adică cu deci cele care sunt la științele la și
0: naturii da,
1: da, da. ca să se înțeleagă
0: așa
1: dau și de la filologie la medicină să știți că am avut cazuri că au, s-au străduit să învețe foarte mult chimia și biologia, mai ales că ne învățau și numără în de istorie da. și treceam cu vederea lucrul ăsta, dar am zis, bon, dacă o să ajungi medic, minte că te-am lăsat să înveți. <laughs> și foarte și aproape jumate de clasă de la mate-info <laughs> abordează medicina mai mult decât informatica sau matematică ceea ce rămâne, surp- rămâne uh, foarte surprinzător, dar asta fiind uh, noua modă uh, în comunism moda era să te, faci fizic, să te faci fizician, să te faci inginer uh, de difese, sau matematician și atunci se învăța foarte mult la disciplinele de care am vorbit sau să faci chimie Dar se făcea și medicină Dar nu atât de mult ca acum
0: Eu, spre exemplu, ca de ce spuneți dumneavoastră Acum, eu sunt la filologie Și vreau să dau la medicină Așa că... Ei, vezi,
1: am numerit exact da. Punctlovis.ok, da?
0: Da, 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 exact
1: Deci, mă rog Sunt e, cazuri, excepții și atunci Sigur că Unii elevi Probabil că la intrarea în clasa noua Nu și-au descoperi vocația și atunci mm. decât să se mute la, la clasele de științe umane, preferă să îndure, să spunem, chinul latinei și al da. <laughs> da. istoriei, ca să spunem așa, că trebuie să dea baclaureatul obligatoriu la nice. istorie. Da. Mă rog, poate place, poate nu, place, n-am idee, dar dacă a descoperit că îi place chimia mai mult decât istoria, da. atunci da. succes
0: da, mulțumim mult atunci. Am uitat să menționăm la începutul emisiunii, deși chiar am vorbit cu Riana și cu Tudor, la mulți ani, Andrei, la mulți ani, Andreea. Vă urăm multă fericire și sănătate și împlinire în tot ceea ce vă doriți voi. La mulți ani. La mulți ani. Așa. Este adevărat că în comunism sau chiar mai devreme când era dumneavoastră elev, se intra mult mai ușor la Sava? Adică cum medii nu, mult nu. mai mulți?
1: Nu. nu. Este un... Dacă vreți, este un mit sau nu știu cine a inventat treaba asta.
0: Se tot aude prin liceo chestia asta nu. și...
1: Nu. Se, știți care era problema? În primul rând trebuia să înveți foarte bine în școală generală. Mm. Adică nu te ai duce la Sava. Vrei să te duci la liceu Nicolae Bolcesu ca să ne fie clar pentru cei care nu știu că în perioada comunistă nu s-a numit să s-a nu da. Nicolae Bălțeascu. <coughs> Trebuia să înveți foarte bine și după baza acolo când ajungea la poarta legului, te înscrie ca orice candidat și de dă examen.
2: Eu știu că chiar dacă notele media de admitere de fapt era mai mică, examenul era mult mai greu.
1: Păi da, era foarte greu pentru că examenul se dedea, deci se, uh, au fost două faze. În prima fază se dedea uh, t- cu subiecte făcute de profesorii din liceu. Da. Uh, și sigur că ei, ave- ei aveau niște exigențe legate de cine intră în liceu sau nu. Nu puteai <coughs> să, adu- să aduci un elev <coughs> care ți-a media șase să-i spui, domnule, ești bun. Nu, nu ai deloc bun, era la revedere și îți vedeai de treabă, te duceai în toamnă, sesiunea următoare, la un liceu slab sau da, da. la profesional, cazul. Multe cazuri. A doua etapă a fost când, când subiectele s-au făcut de la minister. Dar erau, să știți, făcute de profesori tot din liceele acestea de top și atunci uh-huh. erau tot la fel de grele. <coughs> Dar se spunea, domnai că se păstrează secretul ca să nu mai existe tot felul de aranjamente cu pile intrate.
0: Da, 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 am înțeles. Mă rog,
1: știți, știți ce semnea pecere, nu? Înainte. Nu? nu? Este o abreviere. Pile cunoștințe relații. <coughs>
0: Da, nu știam. Uau, wow, ce tare!
1: Da, păi știu multe chestii de te legate de...
3: Dar considerați că nivelul la liceele astea de tot precum Sava, a scăzut odată cu acest examen? <coughs> la... Adică fără exact cel examen pentru Da, liceu. da,
1: da, a scăzut foarte mult, să știți, a scăzut foarte mult și a scăzut și uh, ceea ce e mai rău, exigența profesorului.
0: Asta, da. Exigența
1: no. profesorului care dau note pe bandă rulantă 9-10 ca să scape de criticile elevilor.
0: Da, până la urmă, acum vorbesc din punctul de vedere al unui elev. Uh, mie mi se pare, uh, într-adevăr, incorrect față de alții care chiar se străduie și învață. Dar, uh, având în vedere că unii profesori sunt așa mai uh, indulgenți și... Bulanți, să spunem Da. Uh, Mie mi convine într o oarecare care a adică am media mare. Știu,
1: știu, este, este un avantaj și un dezavantaj, da, este clar. ca și cum ți i furat singur căciula. Da. Și de ce? Pentru că ai impresia că înveți profesorul X îți dă nota o notă mare, uite, lască-l, știu că învață bine, așa nu este nu este vânătoarea asta să ai să-l primă pe elev că n am învățat să-l să-i dau o notă mică, să-i stric media. Da, da, da. Bine, s-a dus vremea aceasta când se practicau și chestiile acestea cu urmăritul elevului să-i dea notă da, da. mică, să-i strice media, adică să nu-i, să nu-i lase media 9,50, să-i lase media 9,30.
3: La noi, profesoara de istorie, profesoara mea de istorie ne-a povestit că a fost la preuniunea de 20 de ani de la absolvirea liceului, unde era dumneai diriginte și ne-a spus că sau s-au uitat iar prin catalog. Și, deși, deși toți erau copii foarte buni, nu era nimic anormal să aibă note, de exemplu, de 4 sau 6, 7, care la noi să zicem că sunt mai mici. Adică da. era ceva normal de exemplu, la purtare să ai pun 8 sau pun 9, de exemplu, dacă ai spart un geam.
1: Acum e ai mai clas. Aici este, sunt două lucruri diferite: învățătura și purtarea, adică lucrurile nu trebuie amestecate. Adică, în sensul că, bun. Une să faci o gafă, o greșeală, să spunem. Și la savă, n-ați văzut că de că nu le-ai fi spart eu. Le-a a bătut vântul mai tare și s-au spart. Un elev era mai nervos, a ieșit de la oră așa, dar cu ușa, da? Acum nu o n-o să-l taxezi. Bon, Bun, îi spui așa, îl armonestezi frumos și spui să nu mai că. Totuși la savă sunt copii... Educați, Nu sunt copii din ăștia veniți, să spunem, de pe, din spatele blocului care atâta așteaptă să, să spargă un geam să arate el cât e de, de bun sau de forțos.
0: Da, într-adevăr, aici... Nu,
1: aici lucra nu trebuie, dar <coughs> în momentul când ai 8 la purtare însemn, ai semne, multe semne de întrebare. Adică ori ai lipsit... Și atunci, asigur, regulamentul se aplică în... știți foarte bine, de la 10 absențe nemotivate. Da. Așa? Ori ai, știu eu, cum, să zice, cum să zice în, în limbaj popular, ai puțin în biserică. Adică ai făcut un lucru care în general nu se cadrează cu statura și statutul de elev. Nu știu, putem să găsim să spunem... Zeci și zeci de motive, care, dar, în general, la sav au fost foarte puține cazuri în care elevii au fost pedepsiți la, la purtare pe abaterii, să spunem. au fost cazuri în care uh, s-au spart geamul, au fost cazuri în care, să spunem, uh, elevul respectiv era nervos și s-a certat cu profesorul o oră și i-a stricat ora. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să-i scanota la portare. Trebuie să-l atenționezi. Să... Mă rog, sigur, și dacă părinții sunt de acord că a greșit, este foarte în regulă. Adică nu trebuie să, să fie atât de exigent. Da. Dar dacă te apuci să știu eu să arunci cu creta în profesor până la predă la tabla. Da. Atunci sau face avioane și le arunci în părul profesoarei. <laughs>
0: La noi acum, dacă e o notă mai slabă, ca să spun, este cumva o rușine pentru ele, am observat, între colegi și <coughs> sunt tot felul de răutăți, apar tot felul de răutăți de genul. Da, aici
1: nu, nu trebuie. Ar, trebui să, ar trebui ca mă rog, elevii, colectivul de elevi să înțeleagă că au luat o notă mică <coughs> în sensul o notă mai mică decât uh, maxim, să spunem, mai luat un 8, așa, nu este niciun... Nici nu este nici o catastrofă pentru elevul respectiv și niciun mo- motiv de a-l, de a-l jigni. În definitiv, uh, poate ai o zi mai proastă, nu? Și atunci, sigur că nu ești în formă și a căzut un subiect pe care l-ai ratat. Și se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că uh, trebuie să facem ceea ce se numește bullying. Da, adică... Da. Uh, <coughs> Sunt de acord. Când eram elev, nu se practica așa, pentru că la noi nu erau, erau foarte puține note mari. Înțelegeți? Adică de 10, de 9, erau în general... Uh, uh, cum să vă spun, când luai un 10 ziceai, domnule, am luat pe Dumnezeu de picioare, ce, ce tare sunt dar asta nu însemna că d- d- să spunem, colegul începe, colegul de bancă sau alt coleg începea să zică, "A, da mă știu, ai luat 10, hai, laudă-te și... Nu. Da, la
0: noi așa se procedează acum.
1: Știu, băi, dar m-am părăsit de mult
2: școala și știu știu, știu, știu.
0: Da, ne-a scris acum un ascultător: bună seara, îmi place foarte mult ceea ce spune domnul profesor sunt total de acord cu dânsul, mai ales în ceea ce spune referitor la calitatea învățământului și exigența profesorilor. Mulțumim pentru mesaj și, da, și noi suntem de acord, chiar dacă încă suntem în învățământ și...
1: Eu acum pot să vorbesc, să spunem așa, foarte degaja, că nu mai sunt în învățământ și privesc, dar asta nu înseamnă că dacă aș fost în învățământ, aș fi la fel de critic, să nu-și închipe cineva.
0: <laughs> da, ne dăm seama.
1: Întotdeauna am fost foarte critic cu... În primul rând, cu calitatea învățământului care este foarte jos. Numai, numai, și la Sava, să știți, e foarte jos. Da. Dacă, dacă cum, să zice român, cum zice român, dacă spui mintea cu elevu, se face așa, se face o foarte, o foarte mare selecție. Nu știu câți ar mai lua zece dacă ajungi la, să, cum să spun să la... Um,
0: Nota maximă
1: la, nu, la exigențele pentru nota A, X
0: Da, într-adevăr,
1: da Înțelegeți
0: Vi se pare că bacul este o, o departajare așa cumva Și este 100% corect? Nu,
1: bacul este așa Este dat așa ca să fie dat Ca să-l ia toată lumea Bacul nu este este așa Să vă spun Făcut de, de hai, să, hai, să și, să hai să ia și Gigel de la școala ex că are și el nevoie de o diplomă, că se duce, știu eu, să se facă, facă zidar și are nevoie mm-hmm. sau să se facă șofer. Da, a zis
0: de toate. Da, nu, Bacu
1: nu mai reprezintă, nu mai reprezintă o, o treaptă, o exigență. S-a dus și, și ăsta s-a dus. După, după cum s-au dus și admitere la facultate. Și ai admitere cu dosar, duci cu dosărelu.
0: Da, asta eu nu înțeleg.
1: Uh... Bine că s-a păstrat medicina și, da, și celelalte. Spun. Nu, da, să zic, bine, și dreptul, că dacă, da. e, dacă nu se păstrau bare ăstea, bine, mai sunt câteva acolo, dar ăstea s-au păstrat și se muncește mult pentru medicină și pentru Dar pentru celelalte, de duci, frumos, cu dosarul ăla. Uite, ce era, ba, copilul hai, să, hai să-l băgăm, că e bun, e bună,
2: eu știu că la drept s-a schimbat examenul de admitere, adică materiile.
1: s-a băgat un în plus, s-a introdus un în plus, a. adică logică. Da. Păi nu, că înainte erau, deci erau așa, erau, erau gramatica, da. așa era economia, economia? Da. și atâta. Și după asta au zis, prea, e, prea puțin, nu prea avem cu să-i departe, hai să mai băgăm și logica să încurcăm nițele la Da. Înainte era istoria, după care au scos-o, domne prea mult, istorie. Ce fac ăștia cu istorie? Ce facem din ei profesori de drept constituțional? <laughs> da.
0: Dar cât tot vorbeam de bac, și ați spus dumneavoastră de bacul la istorie, niște, nu știu, sfaturi, ca să spun așa, pentru că eu anul ăsta am bacul și... Cred că m-ar ajuta niște sfaturi din partea da. dumneavoastră.
1: La istorie trebuie, să, în primul rând, să înveți... Să învățați, ca să mă refer la toată lumea, să învățați uh, nu numai ce scrie în culegele acelea care le folosiți voi de BAC, înțelegeți, unde sunt și teste. Da. Așa. Deci trebuie să învățați ceva mai mult. Adică ceva care să depășească puțin uh, epitomele, alea, ca să vă spun, ca să fiu foarte clar, deci lecțioarele acelea care le aveți, de șase pagini, două
0: da, pagini da, da. și așa
1: mai departe. Trebuie să învățați ceva mai mult. În al doilea rând, în momentul când învățați la istorie, încercați să gândiți ce învățați. Și aici e mare problema cu copiii care învață lecțiile separat. De-aia te-am întrebat. Ce capitole ai făcut?
0: Da, înainte pentru de că, emisiune am vorbit da, despre ce capitole am
1: Da, făcut. pentru că ăstea se, se pupă ca nu ca cu peretele ce ați făcut voi. Da, mă rog.
0: <laughs> da, aici nu suntem în măsură să... Păi nu, spun eu, la. <laughs>
1: că și fi trebuit să făcut, au, au, să fi, următoarea etapă, următorul capitol, trebuie să fost autonomii locale. Că, să puteți să înțelegeți, din punct de vedere logic și cronologic, nu este istoria României aranjată, când am aranjat-o eu, așa, s-a de-a lungul timpului. Înțelegeți? Că istoria fără o cronologie nu prea are sens. Dar nu o cronologie excesivă, adică mai date, numai date, numai date. Că astea le poți găsi în dicționar și te poți debarasa de ele. Da? Trebuie, v-am spus, trebuie să gândiți ceea ce învățați și să faceți conexiuni între subiecte. Și da. când zic să faceți conexiuni, trebuie să aveți acolo în vedere două lucruri. Unu, care e contextul în care se întâmplă evenimentul cu tare? Adică, sau premizele? Și al doilea lucru, foarte important, care sunt consecințele pe termen scurt și pe termen lung? Și de aici și pentru că aceste consecințe pot determina, la rândul lor, alte premize pentru un alt proces istoric. Da, corect. Și dacă pe asta nu le înțelegeți, iar în privința testelor, fost sunt foarte simple. Vi se cere să prezentați două fapte istorice, vi se cere...
0: Da, foarte mulți copii se sperie de date și de, de foarte multe date și de foarte multe nume de personalități și așa mai departe. De-aia...
1: Acum trebuie să copiii care se sperie de chestia asta trebuie să înțeleagă un lucru că istoria are nevoie de un minim de date cu care trebuie să lucrezi. Că dacă tu spui că renașterea s-a desfășurat în secolele 2-3 după Hristos și uiți care renașterea, de fapt, este în secole 14-16. Sau iluminism. Uiți de iluminism și spui, a, păi iluminism și ăla. Da. De, și atunci întrebarea este, păi bine, atunci în ce secol se, de, se are loc acest proces? În secolul 18, sigur că da. Bun, deci astea sunt date minime pe care elevul trebuie să le rețină pentru că este vorba că se folosește de chestiile acestea care le, le învață la istorie și la alte... Discipline. De exemplu, la română, când face școala ardeleană. Ați făcut școala ardeleană? Nu. Încă nu. La română? Nu am făcut. Bine.
0: <laughs>
1: cu ăsta, cu... cu, asta, cu...
0: <coughs>
1: Bun, nu mai discutăm de școala latinistă. Așa, școala latinistă în secolul XIX și, și așa mai departe. Vedeți, sunt lucruri care trebuie să le știi. Trebuie să le știi. Și asta unele înveți la istorie și de folosește de ele la română. Sau când vorbiți despre literatura barocă. Bun, barocul când este în secolul xvii Da. Bun, xvi 17 Da, și e legat de contra-reformă, de contra-reformă din Occident. Și atunci te duci frumos la pictură și zic, uite, pictor baroc, uite, și așa mai departe. Sau când vorbiți despre romantie și zicem așa, Revoluția la 48 este o Revoluție romantică și democratică. De ce? Revoluția al patrul romantică și democratică. Se de ce este romantică și democratică. Democratică este pentru că vine cu un program <coughs> care se aplică, un program social care se aplică și țărănimii, da? care era, este pătura cea mai defavorizată din de întreaga societate, dar în același timp <coughs> face apel la istorie, la istorie unde? La istoria medievală. Adică în sensul că în perioada medievală a secolului 4 12 se creează instituțiile statului care le avem și astăzi și care se pot cum se pot modifica de-a lungul timpului în funcție de necesitatea pe care o simte poporul. Da. Și asta înseamnă concepția junimistă evoluția treptată, Vezi, atunci ajunge la junimism.
0: Da, da, da. în secolul
1: 19 cu titlul mai orăș
0: da, am făcut o mică
1: întrecere prin istorie
0: da, Mulțumesc că vă mulțumim mult A venit timpul pentru o scurtă pauză acum Așa că ne reauzim După O scurtă pauză așa cum am spus Uman, uman, uman. uman? real. de Din seara de azi Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem oman real și ne-am întors după o scurtă pauză. Înainte am vorbit despre școală și cum vede domnul Grosu Ioan școala de atunci când era adunsul elev și de cum este acum învățământul per total. Însă propun să începem să vorbim despre 1 decembrie, așa cum am spus și pe Instagram. Nu uitați să ne dați follow pe la pe Instagram și pe TikTok la oman.real. De asemenea, înainte de pauză, ne-a mai dat o ascultătoare mesaj. Oh, un ascultător, pardon, acum am văzut. Exigența profilor a scăzut din cauza directorilor și a ISG, care câștigă financiar pe urma acestor note mărite. Pot da și exemple, dar le știe toată lumea. Cred că aici, domnul profesor, poate...
1: Nu, aici aici, cum să vă spun este o falsă falsă problemă pe semne că ascultătorul dumneavoastră este foarte tânăr Nu
0: știu, chiar nu știu
1: Păi nu, v-am să vă spun că este foarte tânăr pentru că în momentul deci în perioada comunistă era exigența aceasta Elevii să aibă note mari, dar această exigență presupunea ca elevul să învețe, adică nu, nu în sensul că neapărat profesorul se supunea ce spune inspectoratul și te de dea note mari. Ați înțeles? Da. Sigur că existau clasamente și în perioada comunistă și sigur era ceea ce se numește întrecerea socialistă la învățătură, dacă ați auzit.
0: Trecere. în
1: trecerea da. socialistă era în industrie, mă rog, și noi numeam atunci, și noi numeam chestia asta stahanovism, uh-huh. adică să, să faci trei norme în același timp mă rog, o să învățați la istorie ce înseamnă, la comunism ce înseamnă stahanovism, este o chestie să inventată de Stalin da Așa. deci, <coughs> și atunci era această exigență a inspectoratului trebuie să, că elevul să aibă note mari să, să, pentru ca să arătăm nivelul de învățământ și de învățătură. Bine, școala trebuie să depună toate eforturile. Știi, limba de lemn, de tip comunist. Diferența între atunci și acum este că profesorii au scăzut tacheta exigenței. N-aș putea să zic că asta este cauza, dar poate cauza este și în grădina lor, a profesorilor. Adică da de ce să mă chinu atât de mult cu elevul cu tare sau cu clasa cu tare când am și alte soluții și soluțiile sunt foarte la îndemână. Adică ca să nu ne dăm după plop, înseamnă meditații. Vrea să da. învețe, facem meditații copil, Așa Adică eu la școală n-am nicio problemă. Cât vrei, nu, îți dau nouă. De ce să mă chinu eu cu tine? De ce să-mi bag capul? Tu când te vei trezi? Părinții te când se te vor trezi? Deci te, o, să, o să zici stai puțin. Stai puțin că eu la școală nu prea învăț. Da, adică mă duc ca să am să vin. Și atunci, zi, ce zice părintele? A, te teamă, te, hai, hai să, hai să da. punem două meditații. De două, două meditații. Și așa că începe acest carusel al de prin clasa 10 sau a 11 Dar da, 11 cea cea cu precădere. Cine n-a prins trenul între 11 ce
0: Da, într-adevăr, aici aveți o mare în legătură cu meditațiile. Foarte multe persoane fac meditații Și, mă rog, se plâng De ceea ce ni se predă La școală, că este foarte Subțint și de scurt
1: Da, asta este, asta este V-am spus, profesorii trebuie să vadă Și să uite și în grădina lor Nu numai să dea vina pe inspectorate Că, în definitiv, inspectorat Nu-ți ia gâtul, nu are ce să fac. Da, facă corect. Adică, domnule, n-a reușit n am învățat, asta este bun nu suntem în comunism, să, să continuăm aceea și marotă bună întrecerea socialistă la învățătură. Nu există așa ceva. Eu am trăit ambele, ambele segmente și știu. Acum nu mă poate duce cu, cu zăhărelu, a, uite, stai puțin, că ăștia sunt de vine. Nu, suntem noi de că am zis lase că cum am spus mai înainte, las că vine la meditații la mine, de ce să mă chinu eu la școală? La școală mă duc să mă relaxez cu elevul, mai glumim, mai spunem o pantă, cu, știu eu, cu tot felul de chestii ne facem că facem, mai dăm un proiect da. că îl luăm după internet și eu, mă, și eu ca prosor dar ce, dar ce frumos ai făcut dar ce bine te-ai gândit povesti astea care te apucă resul. Nu. nu, nu, nu mai merg, gata, s-au dus. Da. Iar la sala se practică, să nu spuneți că
0: A, da, da, nu, aici chiar se practică, dar așa cum spunea <coughs> și mai devreme, din punctul de vedere al elevului, este un lucru foarte bun pentru noi, cumva.
1: Vedeți, aici se cerc cu vicios. Da, Am, corect. La ambii place formula. Da, da. Deci el mă lasă în pace, eu îl las în pace, știi, Bun, suntem, suntem, să spunem, la reciprocitate. Dacă el mă supără, îi fac scandal. Și...
0: Corect, aveți dreptare. dreptate. Pardon. Uh, Revenind la tema noastră și în 1 decembrie, eu voiam să introduc cumva uh, tema asta. Prin faptul că înainte, chiar și atunci când eram eu în clasele 1-4, se purta portul național al nostru sau cel puțin o ie sau o insignă sau ceva de genul. Însă, de foarte mulți ani nu s-a mai purtat acest port, cam deloc, n-am mai văzut pe nimeni, nici măcar în școli, pe stradă sau altundeva, și voiam să. De fapt, nu știu care este motivul real pentru care nu se mai practică așa ceva și voiam să aflu și părerea dumneavoastră în legătură cu acest lucru, <coughs> pentru că până la urmă pentru noi români este o mândrie.
3: Să-ți puțin, dacă pot să intervin și eu, dacă, înainte, de, înainte de întrebarea să ne puteți spune pentru dumneavoastră ce simțiți în de 1 decembrie ca român?
1: Domnule, de 1 decembrie ca român simt ceea ce am, aș, aș putea spune am un sentiment așa de patriotism, adică că aparțin unei țări și unui popor care a reușit datorită vicisitudinilor timpului a trecut prin toate aceste vicisitudini ale timpului și nu au fost puține și a a reușit să-și mențină ființa națională adică să-și mențină spiritul național ai acum în privința patriotismului nu trebuie căzut la extremă cum, adică în, în ceea ce se numește naționalism este foarte periculos confund, se confundă deseori naționalismul cu patriotismul naționalismul este, este înțeles de foarte mulți ca iubirea de, iubirea de țară iubirea de patrie excluzând pe ceilalți nu. Iubirea de țară înseamnă, înseamnă să îți respecti aproapele, să-ți respecti concetățenii, da? Care sunt, care sunt locuitorii acestei țări? Nu trebuie, să, nu trebuie să faci, să spunem, să, să probezi xenofobia. Nu știu dacă m-ați înțeles ce vă spun acum. Da. <coughs> de exemplu la noi există Marota aceasta și am să vă spun așa de ce ungurii nu se bucură alături de noi de 1 decembrie? Păi cum să vă spun? Asta, deci ungurii <coughs> sunt o nație să spunem, un popor sigur, care au o istoria lor un spirit al lor bun, ei sunt cetățenii acestei țări eu înțeleg, sunt cetățenii acestei țări dar, dar Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să, uh, cum să vă spun eu, să, să, să se bucure alături de mine. Bine, nu se bucură. este treaba lui, este, este trăirea lui și așa mai departe.
0: Dreptul lui până la urmă. Sigur, acestea sunt drepturi,
1: ca să zice așa cum zice Caragioarele, drepturi constituționale. Curat constituțională, bun. Deci asta e să că de ce nu se bucură de 1 decembrie și de ce nu știu ce face când eu mă bucur de 1 decembrie. E
0: treaba lui, nu, nu,
1: nu mă pasionează pe mine de ce, să spunem, o minoritate nu se bucură de chestia aceasta.
0: Într-adevăr. Revenind la întrebarea mea, cu portul național, vi se pare că este un lucru de admirat, că la momentat se practica acest lucru, că elevii portau la școală portul național și iar... Acum, mă rog,
1: nu se mai întâmplă? Portul Național, sigur, este o moștenire avută, este o moștenire din perioada interbelică, să știți. Nu este, nu este ceva... El, el a fost, să spunem, nu aș putea să zic impus. El a fost să spunem, abordat de către populație, tocmai pentru a, a lega uh, o tradiție existentă deja. Adică, Portul Popular era un port al românului de toate zilele. Nu era ceva să spunem sărbătoresc. Da. În momentul când, când populația sau, începe să se emancipeze, adică începe să, să se poarte, să spunem, cum sunt cei de la oraș, încep să poarte uh, <coughs> haine urășenești, cum am zice, sigur că portul popular începe să, începe să decadă puțin. De aceea, de aceea, în zilele de mare sărbătoare, femeile, sau în zilele de sărbători religioase, cum este în special duminica, când se duc la biserică, femeile și bărbații se îmbrăcau un port național, curat, pentru că era, ce? era, vorba, de, era vorba de a... Uh, te prezenta în fața lui Dumnezeu curat. Și așa este și așa se întâmplă și la sărbătorile acestea naționale. Femeile și bărbații fac acest lucru pentru a lega tradițiile, deci vechile tradiții cu noile situații de acum. Din acest motiv, din acest motiv s-a, s-a instituit și ziua. Și ziua tricolorului, din acest motiv s-a instituit și ziua iei naționale, etc., etc., pentru a lega toate aceste lucruri într-o tradiție continuă.
0: Am înțeles, da.
1: Din cauza aceasta, iar sigur că uneori se exagerează, adică uneori <coughs> dincolo de frumusețea lor, încep să, deci, încep să fie purtate în orice situație, în orice... Și atunci, asigur, că uh, apar la un moment dat așa ca fiind, fiind destul de, să spunem, penibil să folosești mereu să în mie.
0: Dar în cazul în care, uh, presupun că știți de proiectul Erasmus, da, da. Uh, în cazul acesta în care copiii elevii români se duc în alte țări, ar fi potrivit să poarte măcar o ie sau ceva reprezentativ?
1: Da, da nu, e nicio, nu e nicio problemă. Așa cum așa, aici trebuie să se înțeleagă un lucru, așa cum musulmanii poartă, poartă veșmintele lor specifice cum femeile musulmane poartă sau femeile arabe dar tot musulmani da. sunt poartă îmbrăcămintea lor specifică, feregeau adică cea care da. așa Și acum evreii poartă pălăria aceea sau capișonul acela. N-ar fi cu ar fi cu nimic, să spunem, greșit, ca și românii să poarte asta dacă, dacă simt dacă simt nevoia identitară că ei sunt români. Că și asta se leagă de o anumită nevoie, dacă vrei identitară. Da?
3: Da.
1: Pentru că sigur dacă ne gândim la ei, adică dacă ne gândim la pol popular majoritatea țărilor au acest specific. Tomasa ne diferențiază de unii de alții, prin identitatea aceasta a noastră a ei sau a portului popular cu pantaloni albi și așa mai departe.
2: Într-adevăr, da. Aș avea eu o întrebare legată de istorie mai mult. Știu că România a avut trei zile naționale. Una... Pe 10 martie Nu, nu, 10 mai 10 mai, oh, 10 da, mai, mai scuze da. După 26 martie Ai scrie 14 martie și apoi 26
1: Nu, 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 nu stai, stai, nu, 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 nu știi ce vrei să spui acolo Că mi-e greu de înțelege înțe- înțe- Cine ți-a trimis întrebarea?
0: Am văzut pe net Bine, pe net sunt foarte multe informații eronate din punctul meu de vedere Uh, dar, într-adevăr, Ai. mi s-a povestit și nouă la școală că înainte ziua națională a României era pe 10 mai. Da. Uh, iar apoi, uh, ulterior, a fost uh, m- modificată, ca să spun pe 1 decembrie.
1: Uh, nu, 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 stați puțin, nu, nu. Aici a, n-a fost modificată, stați, stați. stați, stați. Uh, 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 a fost uh, 10 mai, este legată de regalitate. Deci la 10 mai 1866, principele Carol I domnșară, da, depunea jurământul de principe în fața, în fața uh, parlament, adunării constituante, care se va transforma în parlament, adunării constituante, da, și în fața guvernului sau guvernul. era format în vremea aceea de locotenența domnească din trei oameni, da? Deci este momentul în care principele Carol devine principi al României, adică al principatelor române după detronarea lui Cuza. La, acum știu de ce te-ai referit la 14-26, bun, nu. acum mi-am dat seama că așa, la 14 Martie 1870 uh, Nu, deci uh, la 14 martie pa, 14 pe, scuzați-mă, 14 slash 26 înseamnă stil vechi și stil nou.
2: Da. A, am înțeles. Da,
1: da, da. Diferența era de 12 zile da. între cele două stiluri. Da. Așa, la 14-26 martie <coughs> în Parlament Titul Maioroscu propune ca alteța regală, Carol I, să fie ridicat la rangul de rege. Așa, și asta se întâmpla în 1881. Da? Da. Așa. E... Și atunci, Parlamentul a luat hotărârea ca încoronarea lui Carol ca regea României să se facă pe 10 mai. De ziua depunerii jurământului ca principi, ați înțeles? Da, da. Și de-aia a devenit 10 mai ziua regalității. Până în 2017, până a murit regele Mihai, noi am sărbătorit la Liceu Sfântul Sava 10 mai. Da? Așa, cu tofastul. Necesar. Nu știu
0: că nu eram atunci la liceu. Păi nu
1: era și atunci la liceu, dar dacă vă duceți în muzeu, vedeți că vedeți portretul regelui Mihai, așa pe fundal, și regal.
0: Da.
1: Așa, deci, deci din, de, când a, de când a revenit regele Mihai în țară, adică din, din 1996, și până în 2017, să știți că el moare pe 5 decembrie, dacă n-a știut, coincidență. Da. Da el făcând liceul la Sfântul Sava.
0: 5 decembrie pentru ascultătorii noștri este ziua liceului Sfântul Sava.
1: Așa. Deci de atunci și până la, 2, până la 5 decembrie 2017, până la moartea sa, când ni s-a anunțat moartea sa, noi am sărbătorit în continuu deci 10 mai și ne duceam liceul Sfântul Sava, colegiul Sfântul Sava se ducea în corpore la, la paletul Izabeta să-l vadă pe regele Mihai. Deci era așa gardă în Party, dacă... Da, da. Bun, asta legată de așa, da? Da. <coughs> prima sărbăt- Deci asta e prima dată când se sărbătorește ziua națională, este 10 mai. Venirea comunismului schimbă data și o pune pe 23 august. Adică ziua când regele Mihail Arsere arestează pe Ion Antonescu, îl debarcă de la putere și întoarce armele împotriva Germaniei naziste. Pe 23 august 1944. Comuniștii confiscă data și o transformă în ziua insurrecției naționale antiimperialiste și antifașiste, conduse de Partidul Comunist. Să te apuce râsul și mai multe, nu. Partidul Comunist nu a avut nicio treabă cu chestia asta poate doar Lucreciu Pătrășcanu dar după 1990 adică după Revoluție s-a pus problema să se găsească o altă zi națională în sensul că foarte mulți oameni politici din România nu agreau, nu agreau regalitatea și atunci și atunci prin hotărârea Parlamentului Dumnezeu s-a hotărât în 1 decembrie pentru că este zi legată de ce de unirea Transilvaniei cu România, adică când marea adunare națională de la Alba Iulia hotărăște, da? prin plebiscit, prin vot popular, da? Adică în sensul că în sensul că cei 100.000 de participanți la Alba Iulia hotărăsc unirea Transilvaniei cu țara. 1 decembrie, da? Și 1 decembrie devine zi simbolică pentru România, adică zi națională. Astea sunt cele trei zile naționale, dar lungul timp, din acest motiv. Ați înțeles? Da,
2: Astea? am înțeles, da. mulțumesc.
1: Nu, <laughs> îmi cer scuze că vă tot zic înțeleg că mi-a rămas de la școală.
0: <laughs> Înțelegem.
1: Înțeleg. Știu că înțelegeți.
0: Perfect. Da. Eu voiam aici să vorbesc puțin despre parada din de 1 decembrie, care, mă rog, cele mai importante parade sunt în București, la Parcul de Triumf și în Alba Iulia. Însă, în toată țara se practică astfel de parade. Uh, voiam să vă întreb de ce credeți că a scăzut numărul de participanți la parade în ultimii ani?
1: Uh, vă spun imediat, nu trebuie să... Răspunsul nu, nu este destul de complicat, din cauza, uh, din cauza politicienilor și a certurilor dintre ei, din cauza uh, să spunem lipsei lor de uh, ceea ce se numește patriotism și de, și de implicare în ceea ce în ceea ce înseamnă înseamnă, România. Înțelegeți? Asta este este partea nenorocită a lucrurilor, că populația este într-un fel, dacă vreți, (coughs) puțin scârbită de aceste certuri politice care nu se cum să vă spun, nu se sfârșesc nici de 1 decembrie. Și tare mi teamă, că și acum o să avem de-a face cu niște mici, să spunem, incidente.
3: Dumneavoastră, dumneavoastră
1: mergeți mâine la paradă? <laughs> <laughs> nu, nu merg, mâine nu mai la paradă, îmi pare rău.
0: te mai scris un ascultător?
1: Nu, nu merg pentru că, pentru că am fost rece și nu, mă, nu nu-mi doresc să, să o iau de la capăt. Am înțeles, am da. Anul
0: uh,
1: în am... trecut am fost, dar chiar mi-a părut răcum am
3: dus.
1: <laughs> Păi da, tot da. din cauza...
0: Pot, da. înțeleg, de Ne-a mai scris un ascultător că domnul este doxă, dar nici măcar eu nu pot, ca profesor fiind, să-l urmăresc.
1: spuneți că, că uh, chestiile astea cu, uh, cu Docsa uh, nu, nu mă avantajează. Astea sunt bune pentru ele când vin la profesor. Domnul profesor, mai nemaipomunit. Câte știți? Dar știți, vreau și eu să,
3: să mă mai ascultez.
0: Credeți că legat de parade și de cum se prezintă cumva ziua națională sau efectiv România ca țară în familie este cumva un dezavantaj pentru noi românii în ideea de uh, faptul că părinții nu uh, prea vorbesc acasă foarte mult? De... Uh,
1: acum să vă spun de ce nu vorbesc de asta. Nu vorbesc foarte mult pentru că, în primul rând... Uh, ei vin dintr-un, vin dintr-un, să spunem, dintr-un, inima, uh, dintr-un uh, uh, imaginar colectiv comunist. Uh, așa s-a însemnat, însemnat dispres față de ziua națională. Știți de ce? Pentru că stătea așa se făceau parade de 23 august de către Nicolae Ceaușescu și... <coughs> și erau niște, uh, niște parade foarte lungi și foarte obositoare și în care se prezentau ce? Se prezentau uh, în exces marile realizări ale comunismului. Înțelegeți? Erau acolo, spunea, uh, uzina cutare a făcut a dat în plus 7.000 de tone de oțel. Așa. Nu știu ce uzină de ciment a dat... Uh, 50.000 de, 50 de, de tone de ciment. Nu știu ce întreprinderea a depășit cu 100%, nu mai știu ce a depășit. Și atunci omul era, era atât de plictisit de toate chestiile astea, că să ți le și la televizor. Și atunci da. era o repulsie față de ziua națională. Omul nu știa cum să fugă mai repede de, 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 de parada de 23 august. <laughs> și aici rămâne imaginarul acesta, să spunem colectiv al comunismului care încă nu s-aștresc din mintea dar foarte mulți. Da? da. Foarte oameni în vârstă. De-aia nu spun, noi nu vorbesc copiilor uh, despre importanța zilei naționale. Dar să știți că în perioada interbelică, <coughs> în perioada lui Ferdinand sau, lui, sau a lui Carol al II-lea, erau niște parade extraordinare. Bine, și Carol al II-lea făcea niște parade, așa că, mă rog, ca să uh, arate cât de important și cât de bun este regimul carlist. Da, da.
0: am înțeles. Eu aveam o întrebare în legătură cu Marea Unire, dacă aveți cumva vreo cunoștință care... A participat în nu, mod fizic? Nu,
1: nu, ar fi, ar fi cum să vă spun. Uh, nu, este, cine, a, cine a participat fizic și ar mai trăi astăzi, zic, cred că este o raritate, dar nu cred că... Uh, nu, n-am, adică în sensul că nu sunt ardelean, că în general, în general la Marea Unii au participat ardelenii, să știți, adică din satele ardeleni. Uh, trebuie să știți că la Marea Unii nu s-a dus toată lumea, s-a dus câte cinci câte cinci Uh, reprezentanței uh, ai din fiecare sat, se numeau credenționali. Adică aveau mm-hmm. un bilet în care, care, cu care se duceau și călătoreau la Alba Iulia pentru a-și exprima votul. Votul da, era da. Curie, cu mâna ridicată. Da, am, zis că este, că, da, am zis că este un plebiscit spontan, popular. Adică nu e un plebiscit acela cu, cu băgat ăsta în urnă. Cu băgat da. bilețelul în urnă de sunt și de oameni, vă dați seama.
0: Da, corect. Tolica de Marea Uniere ni s-a spus chiar la școală că există doar 5 fotografii făcute.
1: Da, așa este, da, și păstrate din fericire. De că... da,
0: da, chiar din fericire. Mie, mă rog, pentru vremurile acestea mi se pare puțin normal, dar uitându-mă puțin în spate și gândindu-mă la ce vremuri erau atunci pot să înțeleg de ce. Acum
1: să știți că nimeni nu și-a pus problema atunci să facă fotografii. Uh-huh. Astea au fost făcute din întâmplare De către un fotograf care era acolo Deci vedeți ce importanță are și întâmplarea în istorie Putea să treacă, să fie acest eveniment atât de important Fără nicio mărturie, să spunem, fotografică Dacă nu era acel fotograf care să le facă Și au fost descoperite mult mai târziu Nu atunci, au fost, date... fost descoperite mult mai târziu
0: Da, corect Dumneavoastră vi se pare că viața din comunism era mai... Uh benefică pentru oameni sau cea de acum?
1: Nu v-aș fi dorit ah. <laughs> ești în comunism nu v-aș fi dorit, sincer să fiu adică gândiți-vă la bine, câte binefacere aveți și la cât de, la cât de ușoară este viața uh, față, de, față de comunism gândiți-vă că, gândiți-vă că puteți să faceți cursuri universitare. <coughs> da? uh, mult mai ușor Adică pentru că nevoia de, nevoia de educație este mult mai mare. Și atunci, asigur că simțiți această nevoie pentru a vă educa și a, și a studia. Și în comunism, nevoia de educație era mai mare. Dar comuniștii ce făceau? Reduceau, tăiau această nevoie de educație tocmai pentru că nu aveau nevoie de o populație educată. Aveau nevoie de o populație, cum, cum să spunem noi, indoctrinată și... <coughs> Lipsită de cultură politică. De-aia în momentul când, după Revoluție, nu s-a putut, nu s-a putut face niciun fel de, dacă vreți, de, de, de grupări politice care să fie, care să fie de, de surginte democratică. Numai cei care erau vechi, activiști. Cum au, fost, cum au fost cei din, din pușcările și erau membri ai partidului Național, Sărănesc sau Partidului Național, Libera, nu mai ești știau ce înseamnă democrația, liberalismul și așa mai departe. Restul, restul nu știa, să știți, erau o era o incultură politică foarte puternică în România. Înțelegeți? Da. Deci, de-asta și, de-asta și excesele de după revoluție, mineriadele care s-au derulat. Tocmai din această această putere a securității de a manipula populația lipsită de cultură. Adică în sensul acesta vă spun că este bine pentru voi acum. Cu toate că sunt și acum pericole manipulării și așa mai departe. Dar rețineți, nevoia de educația voastră este satisfăcută? Atunci nu era satisfăcută din cauza acestor și puse de comunism. Adică hai să te duci, de exemplu, la medicină. Uite, am să dau un da. exemplu, ți-au, ți-au cazut. <laughs> Foarte bine, te duceai la medicină, te dai examen, nu, nimeni nu te reținea. Bun. Numai că, numai că erau 100 de locuri. Și erau 2000 de candidați. Ia gândiți, 100 de locuri și 2000 de candidați. Ce medii trebuie să ai.
0: Da. Într-adevăr,
1: Uite, am să vă dau exemplul meu. Am dat la istorie. Sigur, îți trebuia să fi fost copil cu minte în liceu, nu trebuia să fi fulerat în biserică, chestii de astea așa. Bun, adică exemplar trebuie să te fi comportat. După ce obțineai, să spunem, dreptul de a te înscrie la facultate de istorie, adică nu te duceai oricum așa, mă rog, așa. Și atunci, ce se întâmplă? Aveai aveai 40 de locuri și candidații erau 1200. Da. Calitate, nu cantitate.
0: Da, corect.
1: Și atunci, asigur că, sigur că mă mândresc că am intrat la facultate pe aceste, pe aceste 40 de locuri cu 1000, nu știu, era 1160-1170. Cam așa ceva. Wow. Da. împărți și voi și de <laughs> cât revenea pe cap de e loc, Da,
2: corect. <coughs> da, vă trebuia medie foarte mare.
1: Nu mai discutăm, nu mai discutăm de medie și de învățat. Plus, în facultate trebuia să înveți că la nu era legat de repartiție. Cu cât învățai mai puțin, cu atât te duceai mai departe în țară. Și începeai să măsuri cu riglă. Un centimetru de, de, pe hartă însemnau 10 km de departare de București. Și ajungei la Sigetul Marmației, la Cășei, la <laughs> Carei, pe unde,
0: unde pucai. Da, wow, m-ați jucat cu locurile...
1: Nu, 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 nu glumesc, nu glumesc că erau... Da l- Băi, erau oameni care, cum să, cum să spun eu, erau el, elevi care dedeau de 3 ori, de 4 ori până intra. Nu mai discutăm de teatru la vocațional, era
0: jale Da. da Acum este erau... mai uh...
1: Ac- Acum e mai lejer. Da. da, da. Acolo era jale, adică avea, erau, nu știu, erau zece locuri. Și... Acolo de și proba eliminatorie și proba vocațională și literatura română și
2: Acum cred că este mai lejer cam peste tot.
1: Ei nu, n-aș putea să la drăm, nu e mai, nu mai elege, nu este lege la arhitectură, la medicină, că trebuie să înveți totuși.
0: Da, da, clar, se tot unde
1: mergi Bine, mai este și formula aia cu locuri cu plată eh? mai da. este așa un fel de la toate facultățile dar... dar și acolo
0: le... trebuie să ai medie mari și tot da. așa să înveți până la urmă.
1: Păi nu, că dacă ești la, ești la stat și ai, și ai medie mică, intri la plată Da, într-adevăr Adică să nu te închipui că te iartă
0: Da, plus că pe parcursul anilor în cazul în care n-ai medie Suficientă Nu știu, o medie măricică Vorbesc aici de medicină La regisul, da, da, chiar da. nu știu, dar mă gândesc că este pe același principiu Te scade automat la taxă
1: Păi da, asta spunem, te retrograde da.
0: da, 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 exact
1: Te duci, cum zici, cum zic așa, la fotbal în play-out
0: <laughs> Da A venit timpul Să de a această emisiune Da noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat această invitație a noastră, deși a fost pe foarte scurt, așa.
3: Da. Eu sunt Rafa. Eu am fost Tudor.
0: Eu, Uriana. Și invitatul nostru, domnul profesor Grosu Ioan. Vă mulțumim încă o dată. Ex-profesor. <laughs> fost profesor, într-adevăr. La mulți ani România pentru mâine și noi ne auzim săptămâna viitoare. Seară bună!